0: Тема нашей сегодняшней лекции царь Ахав. Что до сих пор нам известно о царе Ахаве: что царь Ахав правил 22 года над Израилем, Миколя Шерлифанов, и поступал царь Ахав, сын Омри. Зло больше, чем любой царь, который был перед ним. Царь Ахав побил все рекорды царского зла в управлении государством Израиль. Больше, чем кто бы то ни было до него, и больше, чем кто бы то ни было после него. Царь Ахав имел большой потенциал. Ахав вел постоянный теологический спор с пророком Ильягу. «Ми охер Исраиль» – «кто приводит смуту в Израиль» пророк Ильяху в результате своих декретов и своих требований, либо царь Ахав в результате своего идолопоклонства и введения иностранных идолов. Царь Ахав написал на воротах Шамрона «Ахав кафар бейлоке Исраэль, бело бейлоке Исраэль», что Царь Ахав отрицал Бога Израиля, и поэтому нет у него доли в Боге Израиля. Хедуша годот отмечает что происхождение имя царя Ахава. Ахава я Ах ла Акодеш что Ахав, Ахав, отец, брат. Ахав был братом Всевышнему благословлен он. Небывалые слова, которые если бы не было сказаны, мы своими словами произнести бы не могли. Царь Ахав убивает пророков в Израиле и приводит Израиль к засухе и опасности полной пропажи. Ахав разыскивает источники воды в надежде, что в заслугу животных смогут и люди остаться в живых. То есть, царь приводит в резкий народ в состоянии того, что единственная надежда – это на заслуги животных. Страшная картина. В результате спускается огонь Иерусалимского храма на гору Кармель. И царь Ахав склоняется к Чуве, склоняется к возвращению к Богу, однако ненадолго. Кто же такой царь Ахав и каков его образ? 20 глава первой книги царей рассказывает нам об этом. Война с Рамом. Рам сосед Израиля на востоке. Постоянно находится в состоянии войны с Израилем, за исключением каких-то определенных периодов. И является, собственно говоря, симптомом того болезненного состояния, в котором находится еврейский народ. Текст рассказывает следующее: «Ибен Адад, царь Арамейский, собрал все свое войско, и 32 царя были с ним, и кони, и колесницы, и поднялся он, и осадил Шамрон, и воевал с ним». И послал он послов к Ахаву, царю израильскому, в город сказать ему. Так сказал бы серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и добрые сыновья твои мои, и хорошие сыновья твои мои. То есть царю Ахаву было предложено отдать в рамках подчинения царства Рама свои сокровища материальные, а также своих лучших жен и лучших детей. Какой ответ даст царь Ахав? И отвечал царь израильский и сказал, «Да будет по слову твоему, господин мой царь, сам я и все, что у меня твое». Царь хав принимает условия и соглашается на требования. Выхода нет. 32 царя. В Шамронии ситуация тяжелая. выставить он не может, он понимает, что иначе все погибнут. Царь Хав готов отдать все, что у него было. И опять пришли послы и сказали, «Так сказал Бенадад, ведь я послал к тебе сказать». Что должен ты мне отдать серебро твое, и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих. Поэтому завтра в эту пору я пошлю к тебе рабов моих, и они обыщут дом твой, и дома рабов твоих, и возьмут они в руки все, что дорого глазам твоим, и унесут». На первый взгляд, повторение, той же самой идея что все, что ценно, заберем. «И созвал царь израильский всех старейшин страны и сказал, «Знайте, что замышляет он зло». И когда присылал он ко мне за женами моими, и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал. И сказали ему все старейшины весь народ, не слушай не соглашайся. И сказал он послам Байнадада, скажите господину моему царю, все, зачем ты прислал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого сделать не могу. Возникает вопрос, а что, собственно говоря, от него потребовали? Если он уже был готов отдать своих жен, своих детей, все свое имущество, что от него потребовали? Чего он не готов отдать? Это он сказал, нет. И прислал к нему Бенадад сказать, пусть то-то и то-то злое сделают мне боги, если праха Шамронского достанет по горсти для всех людей, идущих за мной. То есть, грубо, угрожает. И отвечал царь израильский и сказал, скажите ему, пусть не хвалится опоясывающийся своим оружием, как распоясывающийся. И было, услышав слово это, когда он пил с царями в шатрах, он сказал рабам своим, ставьте орудие! И они поставили их против города. Царь Хав поднимает восстание против Арама, которому на тот момент он был подчинен, отказавшись отдать то, что текст Анаха называет, «Махмад Эйнеха, усладу глаз твоих», которую царь Рама захотел забрать. О чем идет речь? И вот подошел один пророк к Ахаву, царю Израильскому, и сказал… Так сказал Господь, видел ли ты всю эту огромную толпу, вот сегодня передам я ее в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь. Пророк подходит к царю Ахаву и говорит, что произойдет чудо в Израиле, вся эта великая армия будет разбита, и ты победишь. Возникает вопрос, победишь в заслугу чего? Ведь Ахав поклоняется идолам. Ахав написал на воротах Шамрона, что нет у него доли в Боге Израиля. Если у него доля в Боге Израиле, значит, он уж во всяком случае не чуда. И сказал Ахав, через кого? Через кого Всевышний пошлет победу? Кто будет тем сосудом, тем кли, который сможет получить источник благословения? И он сказал, так сказал Господь, через отроков князей областных. То есть, через прислугу. У князей областных есть своя прислуга. И вот эта прислуга пойдет воевать первой. Всевышний сделает чудо через эту прислугу. Показать, что сами эти князья недостойны чуда, недостойны победы, а исключительно чудо будет сделано в результате и благодаря людям достаточно второстепенным. И сказала Ахав «Кто начнет сражение? И сказал пророк, ты». Тогда пересчитал он отроков областных князей, и было их 232. А после них пересчитал народ всех сынов Израиля 7 тысяч. И выступили они в полдень. беннададжина Ададжи напоился до пьяна в шатрах, он и цари, 32 царя, помогавшие ему. И первыми выступили отроки областных князей. Первыми вышли 232 человека против бесконечной бесчисленной армии. Выступили и победили, по слову пророка. Потому что царь Хав отказался отдать усладу глаз своих. И сказал он, если за миром вышли они, то схватите их живыми. Если же они вышли в сражение, то живыми схватите их, говорит пьяный царь Арам. Как бы там ни было, хватайте живыми. И вот кто вышел из города, отроки областных князей и войско за ними. То есть идут сначала 232 Отрока, а за ними идет 7 тысяч, вся армия царя Ахава против бесчисленного множества арамейцев, и с ними 32 царя. «И разил каждый противника своего, и побежали арамейцы, а израильтяне погнали за ними». То есть 232 юноши привели к тому, что в армии врага наступает полный хаос полный ужас, и они приводят к победе. Абен Адад царь Арамейский спасся со всадниками на коне, и вышел царь Израильский, и перебил коней и колесницы, и нанес он арамейцам большое поражение. И подошел пророк к царю Израильскому и сказал ему, «Иди, укрепляйся, и знай, и смотри, что тебе делать, ибо прошествие года царь Арама снова пойдет против тебя». Рабы царя Арамейского сказали ему, «Их бог, бог гор», Поэтому они одолели нас. То есть, что будет им сказано? Что, по всей видимости, евреи победили, потому что они такой горный народ. Евреи оказывается, горный народ, согласно тому, что нам пишет текст Танаха, с точки зрения арамейцев. Поэтому в горах Бог их имеет силу. А вот в долине посмотрим, как получится. И вот, что сделай. устрани царей каждого с места своего и так далее. Происходит еще одно сражение, на котором побили 100 тысяч арамейцев в один день. Вся та же армия, 7 тысяч человек. Что это за история? История небывалого чуда для царя, который на первый взгляд, такого чуда недостоин. Итак, Бен Адад, царь Арама, требует у царя Хава материальных ценностей, плюс женщин, плюс детей. Жен царя Хава детей царя Хава и царь Хав соглашается. Соглашается, потому что был человек практичный, опять же, ну, жен отдать в условиях э, того образа жизни, который он вел, это политически было тяжело, а личное, может быть, у него так было на втором плане. Когда же потребовали от него хымда тайнеха, усладу глаз твоих, тут сказал царь Хав на это я не готов, теперь будет война мы видим на войну. מחמד אינך, ראשי גבלית. וחלו כל ראשונים דברי חמדהם, אלה מהו מחמד אינך, חמדה מתוך חמדה זה ספר תורה, שנאמר בו, הנחמדים מזהב ומפז, החב בליבו, דבר גדול זה מבקש, ואין שלי, של זקני Говорит Раши. Но разве те первые требования, которые предъявил царь Арама Бенадат к царю Ахаву, они тоже являются услады глаз? То есть дети и жены — это услада глаз. Разве они эти первые требования являются услады глаз? Но что же имеется в виду услада глаз твоих? То это химда метохимда. Это самая самая глубокая услада, которая может быть у человека. Это свиток Торы. О котором сказано, что свиток Торы, слова Торы, они более приятны сердцу человека, чем золото и чем драгоценности. И сказал Ахав в сердце своем, слишком великую плату этот просит от меня, не принадлежит этому ни одному, но принадлежит старейшинам Израиля она. То есть царь Хав, который написал, что нет у него доли в Боге Израиля. Ведет войну за свиток Тора. Ведет войну и побеждает. Интересная концепция. Сейчас мы видим немножко глубже. Мишли Яков, рав Амагед Мидубна, говорит следующее. Лама Тораник Ретхимда, Махзик Рэкэйно Махзик, Магид из Дубна был одним из, наверное, самым великим в Литве учителем. Во времена Вилинского Гаона он в Вильне давал свои великие дрошот, о которых слух расходился по всему миру. И он говорит, дает объяснение, почему Тора называется «Хэмда услада, что тот, кто полон ею, он готов принять Тору еще, а тот, кто пуст, эту Тору задержать себе не может. Как то сказано, если услышите и будете слушать. Тишму». Если вы услышите будете слушать. А именно во всех остальных вопросах. Пустое подлежит наполнению, а полное, то, что уже наполнено, наполнению не подлежит, туда уже ничего поместить невозможно. Сторо все наоборот. Там, где полно, там, где наполнено, Туда Тора может проникнуть. Там, где пусто, Тора туда не поступает. Это важная концепция. Тен лахахам сказано. Дай мудрому, и он станет еще более мудрым. Что имеется в виду? Что если Тору дать дурному, то это приведет только к повышению глупости в этом мире. Если человек дурной, его исправить Тору очень сложно. Потому что любую концепцию, самую утонченную, самую духовную, он сможет исказить так, что только глупость увеличится от этого и глупость приумножится. Поэтому Тор называется хэмда, что она проникает туда, где наполнена в те сердца и в те умы, которые наполнены Торой, которые наполнены учением. Нечестивый царь Ахава. Выходит на войну за Тору Израиля и побеждает бесчисленную армию. Малгим говорит, почему у царя Хава была такая связь со свитком Торы. Митсерат шеихтовлу Мишне Тура, веахав шамар лихтовлу Сефер Тура, Амалхут. Что заповедовано царю, чтобы он написал свиток Торы и чтобы он читал его перед народом. И Ахав исполнил эту заповедь, написать себе свиток Торы, ибо это было непосредственным элементом его царства. То есть, нечестивый царь Ахав, который был поклонство, мы увидели с вами, какое у него отношение к свитку Тору. Речь не шла о пустом человеке, речь не шла о дурном человеке. Ахава, брат по отношению к Всевышнему, благословленному. Затору Тору Израиля он идет на войну и побеждает. Подходит к нему Нави Эхад, и Раши говорит, что этого пророка звали Михаяху бен Имла. Михаяху бен Имла – тот, кто после того, как пророк Ильягу свою связь с царем Ахавом прервал, тот, кто стал как бы, главным пророком Израиля до появления пророка Илиши в столице. И говорит Михая Губанимла, что передам я в руку твою коля Гамона доля всю эту великую рать, всю эту великую армию. А именно, Малбим говорит, что видите вы, что не можете вы победить всю эту великую армию естественным образом, и Всевышний сделает чудо. Спрашивает Ахав, как объясняет нам Рада, кто начнет войну? Говорит Ахав, что я царь, который поклоняется идолам и недостоин чуда победы. Поэтому как в такой ситуации мы можем надеяться на чудо? Отвечает пророк, на рейха таарога, те юноши князей областных, прислуга знати, хутиму муатим, что они были маловажные, И малочисленные. Вот через них ты победишь. Показать тебе, что когда царь недостоин, то чудо победы происходит в заслугу вторичных людей. Чудо произойдет из-за того, что царь встал за свиток Торы, но в результате и посредством людей в высшей степени вторичных. Кто шел за ними, за этой прислугой знати? Семь тысяч человек. Семь тысяч человек, которые фигурировали у нас уже в тексте, о которых сказано «те, кто не кланялись Баалю». Те, кто идолам не кланялись. Отсюда мы с вами видим, что в армию Израиля шли только религиозные. Те, кто религиозными не были, в армию не шли, потому что опасно. И эта армия побеждала Ибо было достойно чудо. Вояку и еще и каждый наар, каждый юноша из числа этих 232 юношей поразил одного аромейца. Они вышли. Царь Рама говорит: если они пришли с миром, то схватите их живьем. Если они пришли воевать, то живьем их схватить. В результате каждый из них убил по одному арамейцу для начала. И в лагере Арама происходит полное смятение. Арамейцы понимают, что что что-то у евреев сегодня не в порядке. Не так, как вчера и третьего дня. Иерусалимский Талмуд говорит, в заслугу чего побеждали сыновья Израиля. Ведь было у них все-таки, наверное, во всем Израиле какая-то заслуга, так что чудо могло произойти в результате этих достоинств. Ответ. Не было среди них лошонара и предателей. Среди них не было злого языка. Люди не говорили зло. Даже тогда, когда все их действия были пропитаны служением идолам, и когда оставили они Тору Израиля, тем не менее не было среди них злого языка. Это очень важно. Когда человек говорит красиво, возвышенно, когда человек не промывает кости другому, он выглядит возвышенно. И возвышенный человек достоин другого типа отношения Бога к нему. И не было среди них. Предатели, а именно не выдали пророка Ильяху и не выдали тех пророков, которых пророк Авадия скрывает в пещерах. За это они были достойны. Сурата Адам – духовной формы человека, в результате чего чудо смогло произойти. Талмуд, трактат сан говорит следующее. Пнема заха ахав им шана». Благодаря чему достоил Сахав царству на 22 года, из-за того, что он почитал свиток Торы, написанный 22 буквами. Саряхав получает погоду в своей жизни, в качестве царя, за свиток Торы, за каждую букву свитка. Итак, чудеса мы первый раз с вами видели, что чудеса могут происходить не в результате достоинства царей, как это было раньше, а даже тогда, когда цари недостойны, когда народ находится в состоянии разрухи в качестве того, чтобы помочь евреям спастись от гибели и от пропажи в дни Ассирии, главного врага, который пока еще не появился на политической карте мира, как Главный враг Израиля. Следующая глава, 21 глава, рассказывает нам о событиях, которые происходят сразу же после чудесной победы Ахава над армией Арама. Казалось бы, такое чудо произошло на глазах у тебя. И сам царь понимает, что недостоин он подобного чуда, как после этого он должен себя вести. 21 глава рассказывает... Как должен он себя вести? И было после этих событий у Навота израильтянина был виноградник в Израиле возле дворца Хава царя Шамронского. Был некий человек по имени Навод. У него был некий виноградник, недвижимость некая была возле дворца царя Хава. Это означает, что они были родственники, двоюродные братья, объясняет нам комментаторы, Но поскольку земля передавалась из поколения в поколение то, естественно, ближайшими соседями могли быть только родственники. Так что они были двоюродные братья. И говорила Хав с Навотом, сказав, отдай мне свой виноградник, и будет он мне огородом, так как он близ дома моего, а я дам тебе вместо него виноградник лучше этого. Если же угодно тебе, то дам денег, столько, сколько он стоит. И Ахав обращается к Навоту пока с предложением о продаже и о компенсации своего виноградника. И сказал Навод Ахаву Сохрани меня Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. Навод отказывается и достаточно грубо отвечает своему кузену, царю Израиля: Сохрани меня Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. Тут явно есть некая религиозная подоплека. В всяком случае, отказывается. Ну ладно, не получилось купить виноградник, что такое для царя Хава, который был. Достаточно богат, что такое виноградник? И пришел Ахав домой, печальный и встревоженный, тем словом, который говорил ему навод израильтянин, сказав Не отдам я тебе наследство отцов моих. И лег он на постель свою и отворил лицо свое и не ел хлеба. Что происходит у царя? Ахава полная, как это, клиническая депрессия. У нас психологи здесь есть. Диагноз правильный или нет? Согласно описанию. Печальное. Ему было очень печально. Настолько печально, что ходить он не мог. Он слег и лицо свое отвернул к стене, туда, куда не проложен путь. То есть царяха полностью теряет свой путь от того, что виноградник купить, получить, выкупить не удалось. И это после глобального чуда. И пришла к нему жена его из Эвель в качестве психотерапевта, и говорила ему, чем встревожен так дух твой, и что ты хлеба не ешь? Она сказала, что ничего страшного, ну виноградник тебе не продали. И сказал он ей, потому что когда я говорил с Навотом Израильтянином, и сказал ему, отдай мне виноградник твой за деньги, или если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо этого, то он сказал, не отдам я тебе виноградника моего. Он рассказал своей жене, психотерапевту, все те проблемы, которые перед ним стояли. Землю ему не продали. И сказала ему Изевель, жена его, «Теперь докажи, что ты влавствуешь над Израилем. Встань, ешь хлеб, и да будет весело сердце твое. Я дам тебе виноградник на вот израильтянина». Она его успокоила и сказала, что она все проблемы утрясет, и виноградник ему достанется. И написала она письма от имени Ахава, и запечатала печатью, и послала эти письма старейшинам и знатным людям, которые заседали с Навотом в его городе. И писала она в письмах так. «Объявите пост и посадите Навота во главе народа, и посадите против него двух подлых людей, чтобы они свидетельствовали против него и сказали, «Ты проклинал Бога и царя, а потом выведите его и забросайте камнями, чтобы он умер». То есть Навота обвиняют В проклятии Бога и в проклятии царя, с тем, чтобы приговорить его к смертной казни, ну и каждого, кто умирает за восстание против царства, его имущество передается царю. И сделали люди города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, по присланному приказу из так как писано было в письмах, которые она послала им. Объявили посты, посадили Навота во главе народа. И пришли те два человека, подлецы, и сели против него, и свидетельствовали подлецы против Навота перед народом, сказав, проклинал навод Бога и царя. И вывели его из города, и забросали его камнями, и он умер. И послали к Изевеле сказать, Навод заброшен камнями и умер. И было, когда услышала Изевель, что навод заброшен камнями, сказала Изевель Ахаву, встань, унаследуй виноградник, Навота, израильтянина, которого он не хотел отдать тебе за деньги, ибо нет в живых Навота, он мертв. И было, когда услышал Ахав, что навод умер, встал Ахав, чтобы сойти виноградник Навота, израильтянина, чтобы унаследовать его. Что происходит? Ахав спускается в виноградник, о котором он столь долго мечтал, чтобы его унаследовать и получить в себе. Вот оно, счастье, кажется, Наступает. Виноградник, который ты так хотел, к которому ты так стремился, становится твоим. И было слово Господника Ильяху, от тижби такое: Встань, сойди навстречу Ахаву, царю Израильскому, что в Шомроне, Вот он, виноградники на куда он пришел, чтобы унаследовать его. В этот самый момент к винограднику подходит пророк Ильяху. И будешь говорить с ним и скажешь, так сказал Господь, арацахтовы гамьярашта, так сказал Господь, ты убил, а еще и наследуешь. И Прок Ильяху, как всегда царю, мешает жить, портит настроение и в самый такой приятный солнечный момент его достижений приходит и опять говорит ему какие-то пакости. И будешь говорить с ним и скажешь, так сказал Господь, за то, что псы лизали кровь на вота, будут лизать псы и твою кровь. И сказал Ахав-Или-Ягу, нашел ты меня, враг мой. Царь Ахав, впервые, впервые у него произошло в жизни, что его кто-то нашел. Нашел ты меня, враг мой, ты нашел меня. Будем разбираться, что это означает. И сказал тот, нашел. Теперь я тебя нашел. Ибо ты предался тому, чтобы делать злого чая Господа. Вот я наведу на тебя зло и смету тебя, и уничтожу Ахава, всякого мочащегося к стене, и заключенного и вольного в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как с домом Юравама Бенневата и с домом Баши. Ибо ты огорчал меня и вел Израиль в грех. И об Изевеле тоже говорил Господь, сказав, «Псы съедят Изевель в долине Израильской, кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет в поле, того склюют птицы небесные». Но не было еще такого, как Ахав, который предался, чтобы делать зло в очах Господа, к чему подстрекала его жена его Изевель, и поступал он весьма мерзостно следу идолам во всем так, как делали этой морейцы – которых прогнал Господь от сыновей, сыновей Израилевых. А именно царь Ахав является первым и единственным царем Израиля, который вводит иностранные делопоклонство, будучи связанным и ведомым своей женой Зевелью, дочерью Сидонского царя. И было, когда выслушал Ахав слова эти, то разодрал у надежды свои и возложил на тело свою волосиницу и постился и лежал во волосенице и ходил тихо. Что делает Салихав? Делает чубу. Салихав возвращается к Богу, услышав одну всего лишь фразу от пророка Ильяву «Арацахта вагамьярашта» «Ты убил и наследуешь». Что с ним происходит? Чего уж вдруг? Чудо произошло на глазах твоих только что победил великую-великую армию Арама. Тут Сделал достаточно малосущественный в политической жизни шаг, убил человека, наследовал его маленький виноградник. И вдруг царь Ахав делает чуву, понимая, что тот путь, которым он шел всю жизнь, ведет к полной пропаже, полному исчезновению. И было слово Господник Ильяу Тишби такое, видишь, как покорился мне Ахав, за то, что он покорился мне, я не наведу эту беду в его дни, в дни сына его наведу беду на дом его. И сам текст Анаха свидетельствует нам, что царь Ахав действительно сделал чуву. Он действительно вернулся к Богу. Поэтому наказание, которое должно было произойти в дни его жизни, будет отсрочено до дней сына его, в случае, если сын будет поступать так, как поступал его отец. Сын будет поступать так, и в дни сына его будет уничтожение всего дома Ахава, как это произошло с домом Ервама бен Невата, когда Баши поднимает восстание против дома Ервама бен Невата и уничтожает всех его потомков. Итак, виноградник Навота. Так или иначе, Вечно, не представляющая большой экономической ценности, большой никакой другой ценности. И мы видим, что царь Ахав, которому не продали виноградник, полностью лишается возможности продолжения своей жизни. Он лежит, то есть слег, хлеба не ест и отвернулся к стене. Что это за образ великого царя? который брат по отношению к Всевышнему Благословенному. Это очень интересно. После Великого Чуда Победы. Саряхав оказывается в глубокой депрессии из-за, как мы сказали, виноградника. Рамхаль. Ахав гаяя холи йотов, яйн мишумар. Говорит Рамхаль, что Ахав мог быть хорошим. Ахав мог быть хорошим. У него был глубокий, глобальный, глобальный потенциал быть хорошим. Ибо он включает в себя концепцию всех двенадцати колен и тайну Машиеха бен Юсефа. Ахав имел функцию Машиеха бен Юсефа того человека, кто должен был привести еврейский народ в состояние рода, в состояние славы, как мы с вами учили в лекции про Бен-Неват. Ибо тогда, в дни царя Ахава, была дана Ахана, было дано подготовление для того, чтобы отделить вино от дрожжей, и это тайна происхождения названия города Шумрон в тайне. Вина, хорошего вина, старого вина. В тайне старого вина. А именно Шамрон от слова Шмарим. Лишь Шмор Шмарим это винные дрожжи. Так вот Шамрон это на самом деле город, который стал столицей царства Израиля. Функция которого была отсеять все, чуждое отсеять все ненужное все внешнее, и оставить только тайну старого вина, тайну вот этой самой славы ход царяхав конечно, с этой задачей, с этой функцией не справился. Тем не менее, говорит Рамхаль, что это та задача, которая была возложена на царя Ахава. Он был Машиих бен Юсеф который написал на воротах Шамрона, что нет у него доли в Боге Израиля. Талмуд, трактат Брахот, говорит следующее. Талмуд, трактат Брахот, говорит следующее. Что не создан мир, иначе как для двух людей. Для Ахава, сына Омри, и для Раби Ханина Бен доса. Для Ахаваса и Наомри был создан этот мир, для Раби Ханина Бендоса мир будущий. А именно, что в этом мире хорошо только двум людям. Раби Ханина Бендоса, который был праведный, который был великий, у которого не было ничего. Который имел две горсти стручкового дерева в качестве своей пищи от шабата к шабату. И он был счастлив. И все богатство в этот мир было спущено благодаря его заслугам. Рабиханина Бендоса получил другой, будущий мир, и он был счастлив в этом мире тоже. Царь Ахав потерял долю в будущем мире, и он был счастлив только в этом мире. Поэтому говорит Алмут в трактате что мир создан только для этих двух людей. Все, кто посредине между Рабиханиной Бендоса и... Ахавом, царем Израиля, они счастливы до конца быть не могут. До конца они счастливы быть не могут. Всегда будут какие-то трудности, какие-то неудачи, какие-то разочарования, какие-то проблемы. Поэтому, если ты хочешь быть счастливым, иди одним из этих двух путей. Либо путем царя Ахава, либо путем Раби Ханины Бендоса. А именно. Существует только два пути к счастью. Раша говорит так: Ле Рашаим Мауламазе, клум, Ахав, Ашир клум, кегон Бендоса, Шедайло Бекав Хурувим Шабат Шабат. Говорит Раша, что этот мир создан только для двух типов людей. Для полных нечестивцев создан этот мир, что нет у них в будущем мире ничего, и они всю награду за свои, в частности, какие-то добрые дела, должны получить здесь, в этом мире, как то Ахава, который был очень богат. Также мир создан для полных праведников, у которых в этом мире нет ничего, и которые имеют мир будущий. Как то Раби Ханина Бендоса, что был у него только горсть стручкового дерева от шабата до шабата. И он был счастлив. Царяхав тоже был счастлив, как мы увидим. Но его счастье было совершенно-совершенно другим по природе своей. Если человек хочет быть счастливым, была Мазе в этом мире, то он должен быть расшагом, он должен быть полным нечестивцем. Если ты нечестивец неполный или не готов быть полным нечестивцем, то искать счастье здесь в этом мире тебе бессмысленно. Потому что Бог тебя не оставит, не бросит, Бог будет влиять на тебя, будет искуплениями, страданиями, испытаниями приводить тебя к тому, чтобы ты стал лучше. Хочешь быть успешным, чтобы Бог на тебя махнул рукой и дал тебе все в этом мире, что ты хочешь, чтобы ты был счастлив в этом мире, будь полным нечестивцем. Если не готов быть полным нечестивцем, имею в виду, что ты должен быть праведным, потому что иначе, хорошо тебя в этом мире не будет. Один из двух путей. Третьего нет. Шнейлухот Абрит говорит следующее. Альзе идаг меод адам, ммушпа, велобайт вэгон, убегдэй Веруэ нашим цадиким имену, коль, велумдей Тора, Ихшов, веясер меод. говорит следующее: что очень должен волноваться человек, очень-очень, когда он видит что сам он получает большое влияние с неба, большую, успех с неба, большое шефу, шефа с неба. И у него дом, и имущество, и одежда дорогая. И видит, если он при этом людей, которые более праведные, чем он, которые голые и нуждающиеся, а они сидим они делают больше, чем требует закон и возвышенные, и изучают Тору. Поэтому должен такой человек опасаться, может быть, это богатство, это влияние дается ему в качестве преткновения, для того, чтобы вычистить заслуг его и заплатить ему в этом мире. И должен он делать этот человек, пусть делает много милосердия и помощи ближнему, и будет не невысокомерен очень-очень. Когда ты видишь, что успех и влияние приходят к тебе в руку твою, опасайся, может быть, это за счет твоих заслуг, которые должны были получиться у тебя в будущем мире. Очень стоит бояться лишнего дополнительного дохода. Тана дебеэлиягу. Танадаба Ильяху – это книга, которая была написана мудрецом Талмуда, когда пророк Ильяху открылся ему много-много лет спустя и рассказал, как там все это было. Так вот, она сказано так. аль ид халэля Пусть не восхваляется богатый богатством своим. И говорит пророк Ильяху даже такой, как царь Ахава, сын Омри. То есть, царь Ахав был богатым настолько, что он имел все, и он был счастливым. Посмотрим, каким образом. Посмотрим, чем счастье Ахава царя Израиля отличалось от счастья раби Ханины бен Доса. Итак, навод, когда ему предложили продать свой виноградник, грубо... И непредусмотрительно ответил царю. Почему он так действительно грубо ответил? Что не продам я тебе наследие отцов моих. Малвим говорит, что рацал лырухи Базает Ахава. Он хотел таким образом повлиять, убедить Ахава, который оставил наследие отцов своих. И говорит ему, что не оставлю я наследие отцов своих, так как это сделал ты. Но не это волновало Ахава. Была еще некоторая проблема, в связи с которой Навод отказался от продажи своей недвижимости, ибо на территорию своих земель Ахав ставил изображение Бааля и Аширы, В некотором смысле, как бы вместо Мизузы, Вместо Мизуза на всю свою недвижимость он ставил изображение идолов. Чтобы пометить, чтобы символом его дома было служение идолам. Чтобы символом всей его недвижимости было служение Идолом. Илкут Шимони задает вопрос, за что был наказан Невад, который вроде как хорошо поступал, который вроде как пытался воздействовать на царя, когда у него казалась такая возможность, отказался продать свою недвижимость, когда идолов должны были туда поставить и прочее, за что Невад был наказан, а именно Сказано в Илку что он не исполнил сказанного в Торе Кавед Эдашем Миронха. Почитай Бога Твоего от имущества Твоего. Не исполнил. Не почитал Бога. В каком смысле он не почитал Бога? Что он не исполнял заповедь три раза в году во время трех праздников прийти в Иерусалим. Ибо о том, кто приходит в Иерусалим, сказано, лоихмо дышит арцеха, не возжелает человек земли твоей. Евреи на протяжении всех лет существования храма оставляли свои дома, в которых оставляли жены, детей. Все, включая полицию и пограничников, отправлялись в Иерусалим. И никогда враг не начинает войну во время праздников. Казалось бы, все враги знают, когда у евреев праздники. И вдруг все мужчины уходят, оставляя женщин и детей. Казалось бы, опасно. В Торе сказано, лоих модиша торцеха. Не возжелает Бог землю твою, когда ты приходишь к Богу, чтобы появиться перед Ним три раза в году. Чудо, и это чудо работало все годы существования 1 и 2 Иерусалимского храма. Чудо, которое работало. Обещание которая работал. Так вот, Навод не ходил в Иерусалим и не удостоился таким образом защиты, что не возжелает человек земли твоей, и Ахав, царь Израиля, возжелал. Ухищрение Изевеля. Изевель использует Эйдей Шекер, лжесвидетелей, и самый справедливый суд в мире, который находился тогда в Шумроне, для того, чтобы обвинить Навота в проклятии Бога и проклятие царя. Каким образом это делается? Первое – провозглашение поста. Провозглашают пост, говорят, что что-то плохо у нас так в стране происходит, какие-то трудности есть, валовый продукт падает, нужно нам пост организовать. И понять, что тут у нас не в порядке. Может быть, среди нас какие-то грешники есть. Это Изевель, дочь Сидонского царя, такое говорит. Объясняет Рашу боем цом, Даркам, Ливдок, Баверодша Баядам. И в день поста принято у них было искать, нет ли грехов у них. То есть, в день поста, и начали выяснять: может быть, у нас есть какие-то грешники. Ну, поиск грешников и ловля ведьма привела к тому, Что нашли-таки грешника Навота. Ну и дальше правосудие и лжесвидетели все вместе привело это к тому, что Навота казнили, и виноградник его забрал себе царь. Возникает вопрос, почему нужно было все так сложно? Ведь вроде как у царя Хава была мощная власть в стране. Можно было как-то и проще все это дело решить. Зачем нужна была видимость законности? Радак объясняет следующее. «Были вынуждены прибегнуть к хитрости, ибо народ не позволил бы грубое убийство и ограбление». То есть мы видим, что у евреев тогда было ограничение монархии. Каким образом было ограничение монархии? Радак говорит так. «Аю мордимбо, кило раю манихим ямид что Израиль восстали бы против него, ибо не позволили они иметь над собой царя, который бы не основал землю на суде. То есть функция царя основать землю на суде. Чтобы в этом мире был порядок. Настолько, что даже царь Хава, если бы он эту миссию не исполнил и не осуществил, восстали бы против него. То есть полного бардака и полного там не было. Царяхов попадает в глубокую депрессию, когда ему что-то не додали. Виноградник не продали. Глубокая депрессия. Пути дальше он не видит. Наконец Навота убивают, получает он свой виноградник, спускается, унаследует Навота своего двоюродного брата. Счастье. Еще один объект Оламазе, этого мира, которому так стремился, стал твоим. Счастье. Ходит он в течение нескольких минут по винограднику, Счастье охватывает его, наконец, то, к чему он стремился, стало его. И вдруг начинает видеть какие-то недостатки в этом саду. Через некоторое время понимает, что этот сад на самом деле не лучше, чем все остальные сады Шамрона справа и слева. Через некоторое время наступает протрезвление, что, собственно говоря, и стремиться к этому было не нужно. И счастья-то никакого во владении этим никудышным виноградником-то и нет. И оказывается, что как всегда в жизни Ахава и любого другого, стремящегося к счастью в этом мире, счастье это спадает по экспоненте. Все естественные процессы спадают по экспоненте. Несколько минут он проводит виноградники. Счастье заканчивается. Наступает теневая сторона любого счастья, когда он вспоминает, какой ценой, это счастье было получено, что за этот несчастный, никому не нужный виноградник он убил своего двоюродного брата. Мысль об убитом кузене, теневая сторона счастья, и наступает снова депрессия. То есть счастье царя Ахава, того человека, о котором свидетельствует Вавилонский Талмуд, о которой свидетельствует Вавилонский Талмуд, человек, для которого предназначен этот мир. То есть Ахав это человек, который может быть счастлив в этом мире. Что же это за счастье? Это пятиминутное счастье. Пятиминутное счастье, после которого спад, после которого пустота, после которого теневая сторона, и новая депрессия. Депрессия от того, что ты получил то, что счастливым тебя сделать не может. Счастье царя Ахава пятиминутное. Наступает теневая сторона счастья, новая депрессия. И тут приходит пророк Ильяху со словами «Арацахта вегам ярашта» – «Ты убил и унаследовал». И отвечает Ахава «Амацатани «Нашел ты меня, враг мой, что все радости этого мира тщетные, пустые и ни к чему не ведущие. Ты нашел меня в этот самый час». И тут пророк Ильяву дает царю Ахаву свое пророчество. «Генениме вия лехараа и вот я приношу зло тебе, я уничтожу у тебя всякого, кто от Сур-Ва-Азу, задержанный и оставленный, заброшенный. Тому Цингедрин говорит, что все твое потомство будет от сур бо оно будет задержано от счастья в этом мире. В азув бо ламазе оно будет выброшено, отброшено от будущего мира. Когда такое пророчество было сказано царю Ахаву, то... Он понимает, что тот путь к счастью, которым он шел, ведет в полный тупик. Сарехав делает шуу. Текст Торы нам подводит итог. Рак лохая и Ахав не было такого, как Ахав Илкут Лкут Шимони. Омараби Йоханан. Калоча аса Ахав ке хомороча аса ярован, Что легкие грехи, которые делал Ахав. Они такие, как самые тяжелые грехи, которые делал бен-Неват. То есть самые грубые, самые тяжелые грехи Еравама Банневата, они могли бы сравниться только с легкими грехами Ахава. Минуратому говорит Ахава, Ахли Шамаим, Авладазара. Ахав был братом для неба и отцом для идола поклонства. Ах, Ав, Ах это брат, Ав отец. Ах для неба, для... Небо, которое связано с Единым Богом. И Ав – Отец для идола поклонств. Раша говорит, ми идолав, камото, ира, Ярушалай, Раша говорит, что Писание здесь свидетельствует о царя Хаве, что не было царей таких, как он, что Ерувам и все, кто были после него, они служили золотым тельцам из страха, чтобы евреи не пришли в Иерусалим, евреи Израиля не пришли в Иерусалим, и таким образом царство Израиля было закончено. А этот добавил Бааля и Аширу для того, чтобы гневать Всевышнего. То есть для них Агалим золотые тельцы были некой техникой служения Богу, которая обеспечивала им политическую независимость Израиля от Иудеи и обеспечивала им возможность конкурирования с Иерусалимским храмом. Ахав добавляет идолопоклонство для идолослужения, чтобы гневать Бога Израиля. Итак, «Ло Ивра Алма Элла Аха Бен Омри Раби Ханина Бендоса» сказал Талмуд в трактате «Брахот» что не был создан этот мир иначе как для Ахава, сына Омри и для Раби Ханины Бен Доса. Раби Ханина Бен Доса имел счастье, связанное с ценностями будущего мира, которое охватывало его всегда. Ахава, царь Израиль, имел счастье в этом мире, которое он получал в качестве большого всплеска, которое также быстро пропадало, и наступала теневая сторона, когда... Не было у него ничего. Каков был ответ царя Ахава на слова пророка Ильяру о том, что будет наказано все его потомство? Царь Ахав рвет одежды, одевает мешковину, находится в состоянии поста, ходит необутым. Состояние траура и отсутствие видения продолжения пути. Потому что больше гнаться за счастьем, которое пропадет так же быстро, как это произошло в случае с виноградником Навота, Ахав уже не готов. Не видит пути. Но и жить другими ценностями он пока тоже не может. Ваяхалех ад и ходил медленно. Раша говорит, что такое ад, что он ходил. Яхав, он ходил Басым публично на глазах у всего народа. Адам хоте сказал Всевышний благословлен Он Пророку Илияху: Посмотри, какую добрую долю дал я в этом мире. Человек совершает грехи много грехов, и возвращается к Богу, и я принимаю его. А именно, сказано у нас в тексте следующее. «И было, когда выслушал Ахав слова эти, то разодрал у надежды свои, возложил на тело свою волосеницу и постился, и лежал в волосинице, и ходил тихо. И было слово Господне к пророку Ильяву. «Видишь, как покорился мне Ахав, за то, что он покорился мне, я не наведу беду в дни его, а в дни сына наведу беду» на дом его. Почему два раза написано? Видишь, как покорился мне Ахав? Ахав сделал два вида тшувы, два вида возвращения к Богу. Первый из них был это принятие Бога как объективной реальности, против которой идти невозможно. А второе это ощущение тонкого трепета от того понимания, которое открылось перед ним. То есть это не просто было грубое согласие как бы раз против Бога не пойти, так ну ладно, будем как-то внутри системы. А он еще покорился на очень тонких формах своей психики. В результате Чува царя Хава задерживает исполнение пророчества о гибели его дома на целое поколение. Задерживает помазание Егу Егу царем над Израилем, ибо именно Егу был предназначен для исполнения пророчества об уничтожении Ахава и его дома на территории виноградника Навота. Ахав будет убит на территории виноградника Навота. И там же должны были погибнуть все его дети, но этого не произойдет, это произойдет позже, уже после смерти Ахава. И Шува царя Ахава на некоторое время задерживает миссию, возложенную на пророка Йону, функция, миссия Машеха, бен Юсефа, помазанника, от колена Юсефа. Задача которого – вернуть славу еврейскому народу. Смерть царя Ахава. 22 глава книги царей рассказывает нам следующее. «И прожили они три года без войны между Рамом и Израилем. И было на третий год, Ерошафа царь иудейский спустился к царю израильскому и сказал царь израильский рабам своим, «Знаете ли вы, что Рамот Геладский наш?» А мы молчим и не берем его из рук царя Арамейского. И сказал он Егошафату, пойдешь ли ты со мной на войну в рамот Гиладский? И сказал Егошафат царю Израильскому, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. О чем идет речь? Нет ничего нового под солнцем. Рамот-Геладский Гиладский – это голландские высоты. И тогда происходит борьба за голландские высоты, которые находятся у арамейцев. Все то же самое. Что это за два царя? Царь Ахав, понятно, царь Израиля, и царь Егошафат, царь иудеи. Они собираются вместе для того, чтобы совместно вести войну против Арама. Первый случай, когда Израиль и Иудея объединяются вместе для ведения войны. Мы говорили, что Егошафат имел родственные связи с царем Ахавом, Благодаря тому, что он был женат на его сестре. Таким образом, Израиль и Иудея объединяются для ведения своих войн. «И сказал Его Шафат царю Израильскому, прошу, спроси сегодня Слово Господне». Но, говорит Его Шафат, мы живем в мире, где существует пророчество, связь между Богом и человеком. Давай обратимся к пророкам, и они покажут нам, каков правильный путь». Нужно ли сейчас освобождать голландские высоты от арамейцев? Или, может быть, время еще не наступило, или, может быть, вообще не нужно? И собрал царь израильский пророков, лжепророков, около 400 человек, и сказал им, идти ли мне войной на Рамот Геладский или нет? И сказали они, иди, Господь передаст его в руки царя. Все четыреста пророков, в скобочках лжепророков, в один голос говорят одно и то же, иди, и ты победишь. Но сказал Ехашафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы мы спросили его? Иошафат услышал этих 400 пророков, и что-то ему там не понравилось в этом пророчестве. И говорит, может быть у вас еще пророк Бога есть? И сказал царь израильский Ехашафат, есть еще один человек, через которого можно выпросить Бога. Но я ненавижу его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Михаяху бен Имла. Это тот самый Михаяху бен Имла, который говорил о чуде, которое произойдет, когда царь Ахав отказался отдать свиток Торы армейцам. Говорит, не хочу я с ним дело иметь. И позвал царя, и сказал его Шафат, не говори так царь шафат останавливает его, когда тот говорит злое о пророках Израиля. И позвал царь Израильский одного придворного и сказал, «Приведи скорее Михаяху бен Имла». А царь Израильский и шафат царь Иудейский, сидели каждый на троне своем. И пришел Михаяху бен Имла к царю и сказал ему царь, идти ли нам войной на Рамот Гелацкий или нет? И сказал ему тот, иди преуспей, и да предаст Господь его в руку царя. То есть Михаил Хубанымла дает такое же пророчество, как и все остальные пророки. И сказал ему царя Ахав, сколько раз мне заклинать тебя, чтоб ты не говорил мне ничего, кроме правды именем Бога. Почувствовал он, что Пророк Михаил Губанымла говорит с сарказмом. Иди и захватывай как бы с сарказмом. И сказал он, видел я всех израильтян, теперь уже Михаил Губанымла дает свое пророчество. Видел я всех израильтян рассеянными по горам, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них хозяина, пусть возвратятся с миром каждый в свой дом. То есть, что за пророчество? Что во всей войне, Погибнет только один человек, погибнет только царь. Все остальные будут рассеяны, как овцы, но никто не погибнет, и у них не будет хозяина, то есть царь погибнет. «И сказал царь израильский его шафату: «Не говорил ли я тебе, что он не будет пророчествовать обо мне доброе, а только злое?» «И сказал Михаяру, «И так, внимай слову Господню. Видел я Господа, сидевшего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем справа и слева от него. И сказал Господь, «Кто бы уговорил Ахава, чтобы он поднялся и пал в рамоте геладском? И один говорил так, а другой говорил иначе». То есть Михаяху бен описывает нам какие-то небесные механизмы божественного суда. О том, как там на небе еще происходит. «И один говорил так, а другой говорил иначе. И выступил дух, и стал перед Господом, и сказал, «Я уговорю его». И сказал ему Господь, как? И он сказал, «Я выйду и стану духом лживым» в устах всех пророков его. То есть выйдет некий дух, который станет лживым пророчеством в устах всех. И сказал Всевышний, ты уговоришь и преуспеешь в этом, выйди и сделай так. И вот теперь вселил Господь дух лжи в уста всех этих твоих пророков, а Господь излег о тебе недоброе. Так пророк Михаил Хобан говорит царю Хал. Ну, естественное разрешение этой ситуации. И подошел Цитки ягу Бенкинана и ударил Михаягу по щеке и сказал, каким путем перешел от меня Дух Господен, чтобы говорить с тобой. Это классическая ситуация, когда еврейских мудрецов бьют по щекам и говорят, что это вдруг правда с вами? Каким образом правда от нас перешла к вам? Классический случай. Первоисточник. Первоисточник этой классики. «И сказал Михаилу, вот ты увидишь это в тот день, когда будешь прятаться в скрытой комнате, чтобы спрятаться. Когда от позора своего пророчества, все вы 400 пророков, разбежитесь, чтобы прятаться. «И сказал царь Израильский, возьми Михаяху и верни его ОМОНу, правителю города, и скажи, так сказал царь, посадите его в темницу». И скудно кормите его хлебом, и скудно пойте водой, пока я не возвращусь благополучно. Что он говорит? В тюрьму? Административное заключение. Пророка Михаяху Банимала сажают в тюрьму. И сказал Михаяху, если ты возвратишься благополучно, то не говорил через меня Господь. И сказал он, слушайте все народы. И поднялся царь израильский, Иошафат, царь иудеи, Нарамот Гиладский. И сказал царь израильский Иошафату. «Переоденусь я и пойду в сражение, а ты надень свои одежды». Что он сказал? Он говорит так, смотри, «Я переоденусь в одежду простого солдата, чтобы меня сложно было идентифицировать, а ты останешься в одежде царя Иудея. Тебя они не ищут, с тобой они конфликта не хотят, поэтому тебя не трогать не будут, особенно царя Иудея, чтобы еще всю Иудею против себя, против Арама противопоставить. А я оденусь в одежду простого солдата, посмотрим, что будет». «И переоделся царь Израильский и вступил в бой». А царь рамейский повелел 32 начальникам колесниц, его сказав, не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. То есть самое такое боевое подразделение, командос, которые были у царя Рама, получили задачу только одну. Никого не трогать, ни в кого не стрелять, никого не убивать, только царя израильского. Так, как сказал пророк. Слово в слово. И было, когда начальники колесницу видели его шафата, то сказали они, верно, это царь израильский, и повернули к нему, чтобы сразиться с ним. Они увидели человека в царской одежде, подумали, о, наверное, это он и есть. А это был не тот. И закричал его шафат. И когда начальники увидели, что это не царь израильский, то повернули от него. А один человек случайно натянул лук. «И поразил царя Израильского сквозь швы лад». Один только был выстрел, стрелой. Попало в царя Израильского, и то случайно. «И сказал тот своему вознице, «Поверни назад и вывези меня из поля боя». И битва в тот день разгорелась, а царь стоял в колеснице против арамейцев и умер вечером. А кровь из раны текла внутрь колесницы». И прошел клич по стану при заходе солнца, и говорили каждый в свой город, каждый в свою страну. И умер царь, и привезен был в Шамрон, и похоронили царя в Шамроне. И омыли колесницу в водоеме Шамронском, и псы лизали кровь Ахава, и омыли там оружие, по слову которое было произнесено пророком. Итак, гибель царя Ахава. Давайте разберемся, что здесь происходит. Гибель, смерть царя Ахава. Текст нам рассказывает, что царь Егошафат, праведный царь Иудеи, спустился к царю Ахаву для совместного ведения нового политического порядка на территории Ближнего Востока. Егошафат был праведный царь. И все несчастья в его жизни, они связаны с этим, с понятием Ерида, спуск к Ахаву царю Израиль. Война за голландские высоты, как мы видим, Аинхадаш Тахаташемиш сказал царь нет нового под солнцем. Продолжается конфликт за голландские высоты у нас до сегодняшнего дня и 600 пророков. И Ехошафат спрашивает, нет ли здесь пророка Господня? чтобы пророк мог ответить, стоит ли и правильно ли и уместно ли идти воевать за голландские высоты на тот момент. Что не понравилось Ехашафату в пророчестве этих 400 пророков? Раши говорит, Эйн навим, мит навим что два пророка не могут пророчествовать одним языком. Поэтому первое, на что обратил внимание Ехашафат, что все эти 400 пророков говорили одинаково. Такого не бывает. Тора была написана Мошерабейну дана с неба. Там все было записано слово в слово. Пророчество – это это связь между Богом и человеком. И оно зависит от корня души человека, от корня души пророка. Поэтому каждый пророк видит что-то немножко другое. А поскольку божественная связь, она многомерна и глубока, но каждый пророк должен был говорить что-то другое. Хотя общая мысль могла у них быть одинаковой, но тем не менее, каждый ее преподносил совершенно другим способом. Поэтому и спрашивает Аэнка Навила Хашем, что здесь нет э, пророка божественного, Ахав отвечает, Коль Эйленавим нашим, Ахав говорит, это все божественные пророки, все нормально, все божественные пророки. <клёх> отвечает Ерошафат, Так я получил от отцов отцов моих, что одно пророчество дается нескольким пророкам, но не могут два пророка пророчествовать, Одним языком. Поэтому получается, что во всех их словах нет никакой сущности. Все это пустота. Поэтому это, конечно, говорит Иошафат, с твоей точки зрения, пророки от Бога. Но это все пустота, и никакой сущности в этом нет. Что же это были за 400 пророков? На первый взгляд, есть противоречие между Рашей и Малбином. Рашей говорит так. «Кулам навей эмет раю». Все они были истинные пророки, говорит Ашу. Эти 400 человек были истинные пророки, но исказил их пророчество руаха Шекер, тот дух обмана, который спустился к ним, исказил их пророчество. То есть, пророки сами по себе были пророки истинными, но некий дух обмана, который на них спустился, исказил их пророчество, вложив каждому из них некоторую одну и ту же Короткую формулировку. Малвим говорит, навей Аширахаю, что это были пророки Аширы, Шелонии Гаргу Алиде Ильяу, которые не были убиты посредством Ильяху. Ильях убивает 450 служителей Баля и пригласил на состязание также 400 пророков Аширы, но Изевил их скрыла и не пустил на это состязание, на это мероприятие на горе Кармеля. Именно эти четыресты были. Противоречия между Рашей и Малбием, кто же они были. На самом деле, может быть, это не есть противоречие, что, может быть, они были людьми, в принципе, пророками истинными, но вот это влияние Аширы, которое веяло тогда и влияло на умы, на мозги Израиля, оно привело их к тому, что они с такой легкостью приняли этот рух шекер Дух обмана дух лжи, который изменил их видение картины мира. Итак, обращаются к пророку Михаяху Банимла по просьбе шафата, И тот говорит: Аллева отслах, поднимайся, и будет у тебя успех. Раша отмечает, он не сказал ему от имени Бога. Сказал ему сам, если бы он сказал от имени Бога, то было бы пророчество. Рада говорит, что он сказал это с сарказмом, так же, как говорили все остальные пророки, только он то же самое сказал с сарказмом. Иди и побеждай, и будет у тебя хорошо. Пророк раскрывает нам великую тайну небесного суда о том, как на небе происходит суд по поводу царя Ахава. Лоаду Нимлейлы говорит, никто не пострадает в войне, только царь. «Кольца ваша маим ми смолой». Говорит он, что видел я Бога, сидящего на престоле правления миром, и вся армия небесная стоит справа и слева от него. И возникает вопрос, «Киеш смоль мало, Что есть правое и слева на небе? но Но те, кто яминим, те, кто находится справа, они пытались в суд царя Хава в сторону заслуг сместить. Те, кто были слева, они добавляли на чашу весов наказание царя Хава. То есть был суд по поводу царя Хава, были найдены какие-то достоинства царя Хава и какие-то его недостатки, какие-то преступления, за которые он лежал получить наказание, и какие-то добрые дела, за которые он должен был получить благословение и спасение. Войца Руах, и тут самый тяжелый момент, когда решение должно было быть принято, войца Рух вышел Дух. Раша говорит, Рухо шель Навод. Это Дух, который вышел, был Духом навота убитого на основании уже свидетельств. Почему была потребность в столь сложном механизме наказания? Ведь нигде мы не находим точно с вами описание, как Всевышний судит, как Он наказывает, почему здесь было дано вот такое сложное описание, что Ангелы, божественные структуры судят царя Хава. Почему просто как-то он не мог он просто сказать, почему это было показано пророку, почему пророк не мог просто увидеть о том, что, допустим, царя Хав погибнет во время этой войны и не будет победы у него во время этой войны, и что не стоит ему идти, почему было все это показано, чему пришло это меня научить? Сен-Жидрин говорит, мне это пришло научить очень много. а именно. Талмуд в Тартате говорит, Ахава Шакуль Гая. Ахава был человек, у которого, как объясняет Раша, была половина грехов, половина заслуг. Так, возникает вопрос, а какие заслуги могли уравновесить Грабеж, убийство, идолопоклонство, отрицание Бога, царя Хава. Что могло уравновесить? Казалось бы, не было более грешного царя в Израиле. А что могло уравновесить его все эти преступления? Хавот Левовот говорит следующее что он поддерживал мудрецов Торы из имущества своего, и благодаря этому он присоединился к этим мудрецам Торы. То появляется очень интересная концепция. Совершенно неожиданный взгляд на заповедь дздаки, что тот, кто дает сдоку, оказывает милосердие мудрецам Торы, то это приводит к тому, что жизненность выученной и появившейся в этом мире Торы в результате этого изучения, она не просто является его заслугой, ему за это положена какая-то там награда на небе или еще что-то, она его самого присоединяет, приводит в состояние Талмитха не с точки зрения его мудрости, безусловно. Если ты будешь давать денег, то ты не помудреешь насколько. Если ты будешь учиться, то ты помудреешь. Давание денег к мудрости не приводит. Приводит к заслугам, к исполнению заповедей дзадака и ко всему остальному. К мудрости само по себе не приводит. Но, во всяком случае, те заслуги, которые изучение Торы дает мудрецу, они распространяются на тебя. Это идея связи между Иссахаром и Изволуном. Два брата, Иссахар и Изволун, из колен Израиля, Звулун занимался бизнесом и поддерживалась Сахара, и Сахар сидел и изучал Тору. В результате заслуга была у Звулуна, и в изучении Торы Звулун тоже оставался великим. Так вот, из-за того, что Ахава оказывал милосердие-мудрецам Торы и заботился о них, это уравновесило ему все глобальные грехи и преступления, которые он делал. Совершенно неожиданный взгляд на заповедь. Но это не совпадает с тем, что делала его жена, как они там вместе договаривались? Его жена как раз преследовала мудрецов Тора пророков? Я думаю, что Ахав перед ней не держал финансового отчета о том, как нужно там оказывать помощь мудрецам или нет, он просто оказывал, а жена убивала пророков, совершенно верно. И Ахав искал пророков для убийства. Но это было как бы связано с декретом пророка Ильяху на закрытие дождя. А в обычной ситуации вы видите, с каким почетом царь Ахав относился к Торе и к мудрецам то. За этот почет, за эту помощь он удостоился того, что в аспекте наказания появляется равновесие в его ситуации. Так что есть Ангелы, мириады ангелов, которые стоят слева от него, слева от Всевышнего, обвиняя его. И есть те, которые стоят справа от Всевышнего, для того, чтобы защитить Ахава, благодаря его достоинству. Какой грех оказался решающим для вынесения наказания? Убийство Навота, Аратсахтов гам Ярашта? Ты убил и наследуешь то, что вошло в притчу и в пословицу всех народов. Чему учит нас божественная динамика небесного суда? Что тогда, когда совершаешь ты грех, получаешь наказание по принципу Мидакинагит Мида. Изевель организовала лжесвидетелей, поэтому вышел дух лжи в уста к пророкам. Что Руах Шекер, который охватил Дух лжи, который охватил лжи пророков, Откуда он этот возникает? Откуда возникает вообще дух лжи? Эд Садат дает следующее объяснение. Нефиш в руах, шнегем низоним венегеним, михатао адам. Ма нишама, шекша адам хутэ, юшевит бетанит умитана. Нефиш в руах, есть у человека нефиш, животная душа, есть рух. Я и есть нишама, возвышенная душа, которая находится в голове. Так вот, нефиш веру, я человеческая, его животная душа, получает пользу и питание, и удовольствие от грехов, которые делает человек. Животное и я, человека, получают удовольствие от греха. Машенки нишама, что не так с душой. Ибо душа, когда человек совершает грехи, она находится в состоянии поста и мучается. Душа наша, возвышенная душа от наших грехов никакого удовольствия не получает Она находится в состоянии поста и в состоянии мучения. Поэтому кто может быть связан с шекером? Только Руах, только я человеческая. Оно связано с обманом. Равминахемендом Мишклов, ученик Вилинского гона, говорит следующее. Кашер хас вишолом хасеро райом. В какой ситуации возможен у человека, у пророка Руах? «Штут рух «Чтобы дух обмана, дух глупости охватил его». Рабина Хемен Волшкова дает очень глубокое объяснение. Послушайте. «Кашер хас вишолам, хасер ор хайо магануз, вереный лам, верухейям шель рашаим, шахизатан бебгимат гасигра, шырисот бебааль пеор, лукхим мазон ламазе, шерубесод схок когда, не дай Бог, говорит Равмина не хватает света дня сокрытого, то есть свет дня, свет того дня, того солнца, которое было во времена пророка Шауля, он скрыт, войны и пропал. И тогда духи нечестивцев, что дает им недостаток бебгемата сира. Сокрытие луны, когда луна все больше и больше сокращается от царя Шломо, который был пятнадцатым, который был символом полнолуния. Ибо основа вот этого вот сокрытия, почему царство все становится меньше, становится хуже. Баальпиор, служение идолу Баальпиор, когда человек служит самому себе когда служит себе. Лухим ламазе Берут они пищу из этого мира. Какую пищу? Смех, насмешка дурака. Насмешка дурака это та энергетика, которая приводит к тому, что человек вместо служения возвышенному служит бальпеору. Методы служения баальпиору это испражняться на идолов, испражняться на ценности служению самому человеку. Когда человек испражняется на ценность, он служит самому себе. И все это возможно в условиях сокрытия луны и сокрытия дневного света. Рабина Химедом «И тогда будете вы скрываться, хедер бе хедер Бог ахбо, говорит Михаяху когда исполнится мое пророчество о том, что царь Ахав погибнет, будет скрываться вы в комнатах от стыда». И Циткиягу Бенкинана ударяет пророка Бога, закладывая тип, архетип отношений народов мира к евреям после разрушения храма. Народы мира бьют евреев по щекам и говорят, что это вдруг Бог ушел от нас и пришел к вам. Это главный вклад евреев в человеческую цивилизацию, что все те идеи, которые были в наших книгах, потом народы мира взяли себе, адаптировали их. И изгнали из этих идей, из этих концепций евреев. Это главный вклад евреев в человеческую цивилизацию. Единственный был сделан выстрел для того, чтобы исполнить пророчество Михаяху бен Имлы и пророчество пророка Илиягу. От этого выстрела стрелой погибает Ахав. Все остальные израильтяне разбегаются. И царь и Его Шафат, когда его практически настиг враг, издает крик, который спасает ему жизнь. Этот крик, этот вопль к Богу царя Его Шафата, добавляет ему 7 лет его жизни. Но об этом мы будем говорить в лекции о царя Юрошафат. Итак, псы лизали кровь Ахава в том месте, где была пролита кровь Навота. Или Кутей Тура говорит, да, ки Ахав гилгуль каин в Нейман гилгуль лем. Кто убил Ахава? Нейман, министр обороны царя Арана. Он выпускает одну стрелу, которая попадает в царя. Израиля, его убивает. И рассказывает нам Ликутей Тура, что знай, что Ахав был гилгулем Каина, был переселением души Каина. Ахав был способен к приобретению. Он был переселением души Каина. А Наиман был гилгулем Лемеха, тот самый Лемех, который убил Каина. Оба они Вынуждены были претерпеть реинкарнацию. Ахав для того, чтобы еврейский народ имел шанс на спасение. Ну, а имам для того, чтобы Ахав ушел из этого мира. Царь Ахав, функция которого была Машир бен Юсеф, его сменяет в его задаче, пророк Йона бен Амитай, которого ребенком воскресил пророк Ильяху. Спасибо за внимание.